Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores, esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Estamos aí no nosso episódio de número 9, pessoal, ah, número 9 dessa série, A Missão de Deus, A Minha Missão, pegando o gancho aí da, da lição da Escola Sabatina desse trimestre. E a gente tem a oportunidade aí, os amigos Marcelo e Fabiano, da gente tirar um tempinho toda semana para a gente fazer essa reflexão. E aí, pessoal, como é que foi a sua semana? O que a gente traz de novo aí para a discussão desse, dessa lição, desse episódio 09? Legal, bom estar aqui de novo <risos> com vocês e continuar essas reflexões aí sobre esse ângulo é, diferente, né? Nem sempre a gente fala sobre a missão para com os poderosos. Os... Hum. Muito bom. É verdade, é verdade. E aí, Fabiano? É isso aí. Estamos chegando no final do ano. A gente quer fazer um monte de coisa ainda nessas últimas semanas. Vai apertando o calendário daqui, ali, ajuste de data e tal. Mas é bom a gente conseguir estar junto aqui. E, e esse compromisso está tá muito bacana da gente compartilhar as ideias e, e os temas muito bons mesmo. Bom a gente estar junto hoje. Que legal, que legal. A semana, como o Marcelo falou, é a missão em favor dos poderosos, né? E aí a lição começa com um texto... Está em Mateus 16, 26, diz assim, o que, que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que, que adianta você ter tudo e não ter o principal, que é a vida eterna com Deus? Né? É interessante, ah, eu não esperava, sinceramente, que a lição fosse, é, diante de tantos grupos, tocar exatamente nesse grupo, porque eu, raramente a gente ouve falar de assim, olha, vamos fazer, vamos, vamos colocar nossa atenção nesse grupo específico, até porque muito das teologias né, tentam articular muito mais em favor dos pobres. Existem teologias que, que colocam realmente assim, olha, a nossa lente é... A gente faz teologia por essa lente, mas eu nunca vi ninguém fazendo que, que pode fazer uma reflexão também missiológica com esse grupo, assim, mais especificamente a lição de maneira surpreendente, trouxe um pouco dessa dinâmica do relacionamento de Jesus, de pessoas no Antigo Testamento que tiveram esse contato com, com a verdade e foram transformados de uma maneira muito interessante, né? Mas eu gostaria de jogar já esse ponto aí, porque a gente tem aqui uma, né, uma relação onde a gente tem muitas teologias em favor dos pobres e muitas vezes a gente não fala sobre essas questões em favor dos, dos poderosos. Como que a gente pode trazer à tona isso aí, é, visto que isso aí é muito mais comum do que a normalidade de falar sobre os ricos, né? Eu acho que do ponto de vista de olhar as condições de vida, as necessidades básicas, etc., é natural que, que é, haja necessidade. A gente falou anteriormente né, sobre necessidades, né? E também, quando a gente falou sobre o aspecto de necessidades, a gente fez essa leitura ampla, porque, lógico, do ponto de vista de necessidades básicas, é isso. Eu acho que o que a lição é, tenta demonstrar é que, é, quando a gente fala do evangelho, ele não é só para as necessidades básicas, né? É Legal. para as necessidades básicas, certamente, mas existe algo que vai além. Então, eu entendo assim que, obviamente, que não há como a gente discutir em termos de, de necessidades básicas, que os pobres são os que têm muito mais sofrimento, né? não há dúvida nesse sentido. E alguém até poderia sugerir que você, é, se você não consegue suprir necessidades básicas, como você pode pensar em algo além de, dessa, dessa condição? Né? E por isso é há tanta ênfase, eu acho, nesse, nesse aspecto dos pobres. No entanto, é, quando a gente fala de missão, de evangelho e salvação, então a gente entende que todos devem ser contemplados. Quero só destacar aqui, num estudo que existe, por exemplo, no Brasil, sobre os oito segmentos da sociedade menos evangelizados, eles lembram hum. sempre lá, tem lá os mais pobres dentre os pobres e os mais ricos dentre os ricos, Uau. uma realidade, né? a gente está falando de recortes 
da sociedade brasileira, recortes de grupos que não têm sido alcançados com o evangelho de uma maneira é, eficiente e exitosa. Então, acho que esse é um pouco do pano de fundo. Em, em outras palavras, a gente é muito bom para alcançar a classe média baixa e a classe média, né? É, em outras palavras, a gente, se a gente for olhar tudo que a gente produz, desde mídias e tudo, tem uma roupagem que se adequa muito mais a um determinado tipo de grupo do que esses, esses grupos da, do baixo-baixo e do rico-rico, né? Que não, nunca é pego nesse, mais ou menos nessa abordagem, nesse approach que a gente tem, que a gente usa para alcançar determinadas pessoas, né? Você olha... Não, mais ou menos, mais ou menos. Pô. <risos> A igreja, só lembrando dois aspectos, a igreja já teve, e aí varia né, em cada contexto uhum, do mundo. Claro, não é generalizado. Falando do Brasil, a igreja já teve muito orfanato, já teve uma, um viés um pouco mais, quem sabe, que alcançava alguns grupos ali. Né? Agora, o Fabiano é fora da curva, né porque ele trabalha com... Justamente só com os ricos, ricos. <risos> só com os ricos, ricos. Eu trabalhei com o pobre, pobre cara. O Fabiano trabalhou com o rico, rico. Acho que pode falar com propriedade bastante essa, essa, esse, esse episódio. Então, quando, a gente pega, quando a gente pega o, o censo do IBGE no Brasil, você pega a classificação, o Marcelo está falando dos estudos, é, entre os, os evangélicos, mas quando a gente pega os que são adventistas, os que se declaram adventistas, e a gente faz a distribuição de A a E, da, é, dos muito ricos, A, até os muito pobres, E, essa classificação que o, que o IBGE faz da população brasileira em termos de, de condição financeira, social, os adventistas estão concentrados na classe C. É, um pouco na D, menos na D, quase nada na, quase nada na E. De fato, a gente tem é, muita dificuldade em chegar nas duas pontas. Né? É, a gente tem essa questão dos pobres no texto bíblico. A, a, a lei mosaica contempla, Deus deu essa lei, vai cuidar dos pobres, das viúvas, é, dos estrangeiros, dos órfãos. É, a gente vê essa consistência. Está chegando aí o áudio? Agora, agora melhorou. Tá. Quando Jesus se de, é, faz a leitura de Isaías, lá em, no Evangelho de Lucas, né? ele, ele fala da minha missão, né? de trazer liberdade ao cativo, enfim, ele vai falar da missão do Messias em favor do, do, dos menos favorecidos. Né? E o Evangelho, Jesus vai estar sempre junto com, com o povo. Né? Então, a gente tem isso no texto bíblico. É, muito embora a gente tenha o chamado de Abraão, a gente tem personagens bíblicos, que, que foram alvo da missão de Deus e foram usados na missão de Deus e que são ricos. É, então, a Bíblia tem um equilíbrio sobre isso. Talvez a, a gente tenha alguns contextos em que vão favorecer essas teologias em favor dos pobres. Então, a gente tem na América do Sul uma teologia de origem católica, né, é, que é a teologia da libertação, e que ela cresce numa reflexão de, de, dos padres, né, é, enfim naquele momento das, das guerras de independência, é, pós-guerra, né? É, dessa situação toda da América Latina, e eles vão se colocar em favor do pobre. Então, é, isso vai, vai ficar muito evidente na teologia da libertação. Ah, nós temos uma, uma, uma reação. Na teologia integral, a gente, de missão integral, nós não trabalhamos exclusivamente com o pobre. Né? Então, essa outra teologia, a reflexão, vai é, dizer que em todo o mundo né? e para o homem todo. Então, ela, ela busca dar um ponto de equilíbrio em relação à teologia da, à teologia da libertação. É, mas a gente, a gente tem essa situação, né? porque no século XX né? ficou mais evidente esse acúmulo de riqueza. E aí muita gente que, que é, faz essa reflexão. A gente tem mais pobres, mais gente vivendo na vida 
baixa renda pobreza. Então, se torna um assunto né, que as pessoas giram em torno. Mas, como a lição está dizendo, é, não é apenas esse grupo que precisa do evangelho. É, embora, em alguns lugares, eles são ignorados, né? a gente precisa resgatar o evangelho em favor dos pobres, mas a gente precisa ter o um ponto de equilíbrio ou contraponto né, de alcançar outros grupos também. Isso é uma bênção, uh, entender um pouco mais sobre esses contextos diferentes que a gente tem. Fabiano, não sei porquê, mas o teu áudio está indo e voltando, né, Marcelo? É. Ele está indo é, e voltando. Voltando. Então, Alex, às vezes... um, um aspecto interessante aqui, eu acho que é, algumas dessas teologias contextuais, como o Fabiano mencionou, elas têm se desenvolvido em diálogo com certos contextos sociais e políticos, eu acho. Então, uhum. é, muitas vezes elas buscam ser uma resposta àquilo que é visto como um, um desequilíbrio no contexto social ou, ou a partir de... E vem toda né, a questão política, econômica, entende? Então, obviamente... <risos> E é muito complicado hoje em dia a gente falar sobre isso, porque há uma tremenda polarização, muitos apegos e muitas paixões envolvidas, parece, às vezes, muitas vezes, sem conhecimento e sem reflexão independente, né? Mas, veja, é, no, se, se é possível a gente falar sobre isso, então você tem um contexto é, capitalista que, que promove um tipo de distribuição da riqueza, digamos assim, entre as pessoas. É uma proposta, né? É a proposta que a gente, predominante no mundo, e e a teologia, em alguns contextos, ela se desenvolveu em resposta a alguns abusos dentro do capitalismo. Acho que quando a gente fala isso, ninguém deveria interpretar como a gente que a gente faz a crítica ou aponta algo num, a gente está defendendo um outro lado... A gente tem que ser um... tá acima dessas dessas questões, né? E, particularmente, eu acho que a gente tem que analisar cada uma dentro do seu contexto, é, com prós e contras, olhando os abusos e, enfim, né? Então, quando você vai em mercados abertos e altamente competitivos como os Estados Unidos, vocês dois hoje vivem aí, vocês vão ver um, um capitalismo na sua maneira mais, talvez mais assim, explícita, né, e, e em outros contextos talvez seja diferente, enfim, então acho que muito dessas teologias surgem em função dessas leituras, dessas observações, de tentar se colocar respostas a isso é, e assim por diante, Eu acho que é importante a gente entender onde elas surgem, né, e, e quais são algumas das motivações, óbvio que a gente nunca consegue, no contexto humano, ser totalmente equilibrado. Enfim, há uma série de intenções que movem as iniciativas. Mas acho que tem muito a ver com isso, né? É, então, pensamentos que querem favorecer a distribuição de renda ou que querem responder a partir da ideia de dos conflitos de classes. É, daí, do outro lado, você tem essa essa alta competitividade que também em muitos contextos ela não é ela não é justa ela não é uh, não proporciona a todos né, as mesmas condições então nesse nessa discussão toda aqui que geralmente ou muitas vezes evangélicos adventistas a gente participa muito pouco e até entende muito pouco mas eu queria de forma geral obviamente uh, Acho que é nesses contextos que algumas dessas teologias surgem. Exato. Você saberia comentar melhor sobre isso? Não, capaz. Eu acho que o fato da gente é, ser bastante ignorante sobre as raízes dessas teologias é que faz algumas pessoas adotarem sem nenhum filtro, sem nenhum, sem nenhuma, sem nenhum critério, né? E eu acho que o que está por trás é a questão da verdade sobre a natureza humana. Então, quando a gente entende a natureza humana, essas discussões 
é, mais especificamente de privilegiar determinado grupo dentro da realidade do evangelho, ela desaparece, porque a natureza humana é para todos. Todos nós vamos, pra, vamos, vamos morrer, todos nós temos uma natureza dependente completamente da graça divina, a natureza humana ela é dependente de Deus em, na sua totalidade. Então, quando você percebe que a gente, a gente é igual na natureza humana, a, por que, que a teologia ela vai privilegiar, sendo que a natureza humana, a, a realidade da natureza humana nos equaliza? Então, aí você já percebe, se você for partir da reflexão da natureza humana, talvez você... A, você vai entender muito mais claramente como é que deve ser o propósito da gente fazer, inclusive, teologia, né? Para esses de, de diferentes tipos de grupos. Agora, eu quero trazer à tona essa expressão que a lição trouxe para nós ali, ah, quando estava falando de Nabucodonosor, especificamente no caso de Nabucodonosor, ela fala de como que Deus pode né, alcançar pessoas tão diferentes, né, idólatra, pagã, mas que é alcançado por essa expiação ilimitada, o que, que seria isso, né? Expiação ilimitada. Quem começa? Eu, eu queria compartilhar um texto do, do livro Evangelismo, de Ellen White. Tem um capítulo que é, é o capítulo para ser usado na lição dessa semana, né? Uh, é o capítulo 17, Trabalho em Favor de Classes Especiais. E ela começa com uma declaração, na verdade, na, na, na composição aqui do livro, né? que vem do livro Medicina e Salvação, página 312. O convite do Evangelho deve ser feito aos ricos e pobres, aos elevados e aos humildes. E precisamos imaginar meios para levar a verdade a novos lugares e a todas as classes de pessoas. Depois disso, ela entra num parágrafo que ela vai falar da necessidade do trabalho com os pobres. A gente não pode roubar dos pobres a oportunidade do Evangelho. E depois, o restante do capítulo, ela vai, favar, vai, vai trabalhar em favor das classes especiais, dos ricos, classes, enfim. É, mas ela parte de uma visão de que o evangelho é para todas as pessoas. E, e a lição trouxe é, essa questão né, que vem da discussão do arminianismo e do calvinismo, né, se a salvação é para todos, né, se todos têm o acesso à salvação, ou então se existem predestinados e só algumas pessoas é por quem Jesus morreu. E aí que vem essa expressão da expiação ilimitada. Né, é, para uma, uma certa visão teológica, a salvação não está disponível para todas as pessoas e a expiação de Cristo na cruz não foi por todos os seres humanos, foi por alguns grupos de pessoas ao longo do, dos anos, né, dos séculos, pessoas que foram escolhidas para a salvação. É, nós, adventistas, de fato, não, não, não compactamos com essa visão. A gente entende a, a abrangência da salvação, então, a nossa ideia de livre-arbítrio, de reação ao evangelho, é, ela é diferente. E se a gente pensa assim teologicamente em relação à doutrina da salvação, isso vai ter impactos na nossa doutrina é, da, da missão, né? como, é, como se, se articula a nossa missiologia. Inclusive, existem questionamentos é, da necessidade de missiologia para calvinistas, por exemplo. Por que fazer missão? <risos> se já existem pessoas que estão predestinadas para a salvação e vão ser salvas é, de qualquer Independente, forma. Independente, né? né? É, é claro que existe resposta para isso, né? mas a gente tem esses, essa correlação entre a doutrina da salvação por um lado e a doutrina da missão por outro. Então, como é que isso se articula? Se a gente, como adventistas, cremos na expiação ilimitada, a gente crê na salvação de todos, e então a gente tem uma missão voltada a todas as pessoas. Mas isso não é universalismo, né? Não, não, é <risos> Deve haver uma resposta ao convite da graça. O universalismo é um assunto importante, não, não faz parte da lição, né? mas existe essa ideia. Muita gente pensa sobre a salvação, que todo mundo vai ser salvo no fim das contas. Né? Deus é um pai, um pai de amor, ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca, Jesus morreu por todos, então todos vão ser salvos. Mesmo quem não quer ser salvo vai ser obrigado a ir para o céu. Para exagerar, né? Essa visão de salvação, o universalismo, também vai ter um impacto sobre a missão. Para que missão, se no fim todos vão ser salvos? Então, <risos> Muito bom. Fazer. A missiologia está conectada com as outras áreas da teologia. Né? É, interessante, interessante. Marcelo, você quer falar alguma coisa disso aí também? Acho que já... É, já deu, né? Abordado, né? É, então... 
só destacar e enfatizar coisas que foram mencionadas. A teologia da salvação e a teologia da missão, realmente elas andam muito juntas em muitos contextos, assim como... É, mas ela não se limita a isso, ela vai além, eu acho. Por que, que eu falo isso? Porque a gente identifica aspectos importantes relacionados à missão e se encontram além da teologia da salvação, né? como na própria teologia da criação. E na teologia, uhum. aqui no caso, ou na, a gente chama de antropologia bíblica, né? Com, não é exatamente o que dá, eu acho, com o termo, mas que é sobre a natureza do ser humano. Então, isso está tá ali uhum. no comecinho da, da questão da doutrina da salvação. Né? É, mas eu, eu acho bem interessante a gente dar aquele passo atrás até, que é de compreender que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é, isso é muito... Que isso dá o nosso ideal, nos coloca novamente no mesmo patamar em relação à, à natureza humana, é, mas nos mostra o ideal divino. Né? Antes de a gente falar que somos todos caídos, é importante entendermos que somos todos criados à imagem de Deus, entende? Isso é muito bonito, porque daí é parte da questão de lidar com a as insuficiências humanas, as debilidades e assim por diante, é, re, é recobrar, é restaurar a imagem divina, né? E isso aponta... Então, enfim, mas... É, isso para tentar, de novo, continuar harmonizando, porque a gente passou já algum... Falamos sobre as necessidades, enfatizamos como é importante a gente servir o próximo, identificar essas necessidades. E agora a gente tem que harmonizar como é que essa ênfase toda é, nesse, nesse aspecto da missão também não nos permite enfatizar e olhar para aqueles que aparentemente têm tudo. Né? Eu acho uhum. que é um pouco é isso, às vezes, que é, desmotiva as pessoas. É, eles têm tudo, né? Eles, é, alguns olham até com uma certa sentimento de inveja, de raiva de né, para esse grupo, porque eles têm muito poder ou eles têm acesso a muitas facilidades e tal. Então, ou a gente parece que espera que eles se percam para haver um pouco de justiça, né? ou senão a gente é, tem uma série de outras assim é, limitações, barreiras para para chegar perto dessas pessoas, para abordá-las, para conversar com elas, etc. Mas a lição, aí nas histórias que aponta, vai lembrar que Deus é o primeiro, de novo, a trabalhar, a se preocupar, a se revelar, chamar a atenção dessas pessoas é, e envolvê-las na missão. Já que pegando o gancho, então, que você falou das histórias, vamos fazer assim, vamos fazer um bate-bola rapidinho sobre cada uma delas, mas não vamos fazer mais curto, para a gente conseguir ver se a gente aborda todo mundo. Já começando por esse irmãozinho aqui, ó, Nabucodonosor, né? E aí eu destaco já um problema sério que é, o rico, ele pode, e, mas não é só rico, pobre também, por isso quando você olha a natureza humana... <risos> Mas o rico talvez a gente é, é acostumado a falar mais, que é o problema, falando aqui na Bruno o problema da arrogância. Né? O problema da arrogância de você se sentir, de você as oportunidades que, que Deus te deu, de você ter e, na verdade, você transferir essas oportunidades como um capital seu e não como uma bênção divina para você, na verdade, estender para os outros. Então, você se torna arrogante. Você se torna uma pessoa... Uh, egocêntrica, né? a ponto de que você está fechado para a atuação de Deus, porque Deus não tem como atuar num coração que acha que é o dono de tudo, que acha que sabe tudo, que acha que pode tudo. Então, eu gostaria de tocar nesse aspecto, qual é o cuidado diante daquilo que a gente tem, diante daquilo que a gente possui, o cuidado da gente não se colocar acima dos outros. O cuidado da gente equalizar dentro da perspectiva da natureza humana de que a gente não é melhor do que ninguém. E esse é um chamado à humildade, né? 
Esse é um chamado à humildade. O chamado é muito bonito quando você vê alguém que é muito poderoso, mas que é simples, é humilde, que é acessível às pessoas. Isso cativa. Isso tem um poder de atração absurda. Porque você, é, você entendeu né, de que tudo isso é bênção de Deus para a sua vida. Agora eu queria saber quem é que vai falar desse segundo caso aqui. Caso de Namã. Bom, vamos lá. É, um aspecto importante, vários desses dessas barreiras ao evangelho são compartilhados por todos esses ricos, né? Arrogância uhum. é para todos eles, né? A, a não sentir falta de nada é para todos eles. Praticamente, é, todos esses personagens que a lição tratou essa semana, eles têm os mesmos desafios ao evangelho. O que a lição fez foi mostrar como em cada um desses casos, se ilustra as pontes para alcançar o coração dessas pessoas. Mas lembrando, né? É, a, por exemplo, a arrogância não é um problema só de rico. Exato. É, é, é um problema do coração humano. Né? A gente pode ter muito pouco e ainda assim se achar melhor do que o outro pelo pouco que a gente tem. Mas como é que se alcança o coração dessas pessoas? né? É, no caso anterior, Deus usa é, servos fiéis para alcançar pessoas, né? Então, mesmo com toda a sua arrogância, Nabucodonosor conseguiu ver Daniel e foi impactado por Daniel. Então, quando você tem é, é, os membros da igreja, os discípulos de Jesus, aqueles que estão comprometidos com o reino, eles vão ser instrumentos para alcançar as pessoas. É, o caso de Namã tem uma lição muito especial, que é a progressão da conversão, sabe? Às vezes, a, a gente tem uma longa estrada né, ao lado de Cristo, e a gente cria a expectativa de que quem vai começar essa estrada já tem que estar mais ou menos perto da gente. Quando tem uma progressão muito grande, muito grande. E a lição traz esse texto, né? Deus conduz o converso passo a passo e sabe o momento adequado para pedir uma reforma em determinado assunto. É importantíssimo hum. a gente trabalhar com esse conceito, para a gente não ter pressa, senão a gente fica julgando toda a vida da pessoa. E não é assim que Deus age. Deus sabe exatamente aonde é o, o, o ponto de início, qual é o próximo passo, qual é a próxima luta com aquela pessoa. Isso é, isso é personalizado, porque é assim com a gente também, graças a Deus, claro. e, e a graça e a misericórdia de Deus, que Deus atua assim com a gente. Porque é, com o tempo que a gente tem de, de caminhada cristã, e ainda tem tanta coisa para ser reformado na nossa vida, mas já tem muita coisa que foi trabalhada, né? Aquela frase famosa, né? Se eu não sou quem eu devia ser, pelo menos eu não sou mais quem eu era. E a gente tem uhum. que usar essa, essa compreensão do, da progressão do evangelho na vida dos, dos, dos ricos e dos influentes. Ou seja, quando a gente entende melhor a questão da natureza humana, a gente também é mais uh, tolerante com o processo do outro, né? É. E aquilo então... que o Marcelo falou, né? Que é a restauração da imagem de Cristo. Isso toma a vida inteira, né? E Deus está fazendo isso de ponto em ponto. Agora, Agora então, Alice... a mãe diz que ele, ele, ele tem evidências de conversão, e a gente não pode duvidar disso. Claro, então, pegando esse gancho, já que a lição falou sobre esses dois primeiros, que não eram, basicamente, dentro do contexto judaico, aí vem uma pergunta bem interessante. Como é que a gente lida com pessoas, especialmente aquelas que vêm de origem não cristã? Porque a gente, a gente às vezes, está pescando no aquário, né? Acho que a, a lição... A lição a, a, o próximo episódio, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas... É muito importante a gente lidar com as pessoas, especialmente aquelas que não vêm com a cosmovisão, aquelas que não têm, basicamente, um, uma maneira de pensar semelhante da nossa. E, e, é, e é também parte do processo. Então, só para destacar mais alguns elementos, é, no caso de Nabucodonosor, eu acho interessante ver como os sonhos é, abriram uhum. portas. E a gente fala, começou falando muito sobre a missiodeia, as iniciativas divinas, o sonho não foi iniciativa de Daniel, foi algo que aconteceu com ele, né? Muito mais provavelmente um, alguma coisa... É difícil escrever as origens dos sonhos né? do Nabucodonosor, mas certamente é uma grande oportunidade que surgiu ali e acho que Deus estava no controle daquela situação. É interessante destacar que Daniel, no caso, e aí em cada um, eu acho que o que o Fabiano falou é, é a resposta, né? Servos fiéis em todos os contextos. Agora, em cada contexto, o servo fiel tem um tem, tem uma característica diferente, né? Então, o Daniel é um 
é um jovem, ele e os seus amigos são jovens, super bem preparados, instruídos, né? Porque eles foram escolhidos a dedo na, no, no cativeiro, eles vêm são colocados, parece também em destaque dentro do, do reino, que era a maior potência, e ali naquele lugar eles têm a sabedoria e o temor a Deus, e aí são instrumentos importantes, jovens, mas talentosíssimos e etc. No caso de Naamã, isso vem de... É uma, uma serva, é, né? Um outro... é, pois é, ela é anônima, né? tanto que a gente nem sabe o nome. É, ela é anônima, ela é, ela é uma empregada, uma serva, mas também fiel a Deus, zelosa, e aproveita, atenta as oportunidades para é, testemunhar do seu, do seu Deus. Né? Acho que o que vale a pena lembrar, é, a gente lembrar sobre Namã, é, por que a gente está falando sobre esse aspecto passo a passo, da, da progressão na caminhada com Deus, na descoberta das coisas espirituais? Porque a Bíblia, e nem todo mundo se atenta a isso, é que no final de todo aquele episódio de cura e no contato com o profeta de Deus, ele demonstra ainda, lá no final, ainda ter resquícios de uma cosmovisão que não uhum. era ainda completamente moldada é, pela pela visão, é, digamos, bíblica, né? Hoje, no nosso contexto, né? Então, é... E aí, como e, é que faz, né? É, e a gente não vê um, um repudio, assim, imediato, né? Pelo menos na narrativa, isso fica meio em aberto, né? Provavelmente não que não é apoiando ou aceitando aquilo, mas tolerando e compreendendo que havia necessidade de um tempo, de um de uma caminhada para que as coisas todas se ajustassem, né? E dentro da, de uma cosmovisão é, que tivesse o Deus criador dos céus e da terra em primeiro lugar, já que ele vinha de uma origem não cristã, como você colocou. É, é interessante isso, né? Parece que Deus é muito mais paciente que a gente, né? Nesse processo. <risos> um aspecto interessante, né? O Marcelo destacou a Missio Dei, né? No caso de, de, de Nabucodonosor. Mas se a gente joga a, o conceito de Missio Dei para o caso de Naamã, a gente, que garantia a gente tem que o processo né, da, da santificação, da maturidade, da restauração de imagem de Cristo Exatamente. continuou com Naamã depois do episódio lá no Rio? Ué, Deus está interessado nisso. Então a gente pode descansar que Deus usou todos os elementos necessários para, no continuar dessa história, é, completar a obra que ele começou no coração de Naamã. Que é, muitas vezes, completamente diferente daquilo que a gente podia uh, normalmente colocar como um processo, né? A gente cria as nossas nossos steps achando que todo mundo vai completar os mesmos steps. Sendo que Deus ele tem, tem o seu meio de alcançar essas pessoas dentro do contexto de cada um deles. Isso é, isso é altamente... É, é a maneira como Deus nos ama na nossa individualidade e também nos vê né, dentro das nossas limitações e trabalha neles para criar esse passo a passo. Né? Isso é bondade de Deus na nossa Veja, vida. Veja, primitiva, ela, ela teve que lidar com esse assunto com a ida do Evangelho às nações pagãs, aos gentios da época, né? E Atos 15 é uma discussão sobre isso. Né? A gente vai torná-los plenamente judeus ou a gente entende que Deus tem um outro caminho para isso? E aí, quando a gente faz o estudo de Atos 15, isso fica bem claro para a gente, né? Como é que... É, eu, não sei se... da é, eu não sei muitas vezes se a gente estaria aberto para um, um conselho de Jerusalém, assim, de uhum. novo. Algumas coisas. <risos> a reflexão gigantesco, Atos 15 para que a gente repense a igreja. Atos 15 é um, é um, é um desafio enorme para o nosso denominacionalismo. Né? É, a gente fala tanto de Atos 15, Conselho de Jerusalém, mas o Atos 15 é um chamado atual para cada um de nós, para a gente sempre estar tá revisitando as questões que a gente vai colocando ao longo do tempo, se isso realmente é o, o mínimo necessário para manter, não somente essa palavra que a gente usa tanto para manter, 
essa identidade do movimento, mas cumprir o propósito de Deus na Terra, né? Exato. A gente tem que, tem que revisitar. E esse camarada aqui, Nicodemos, né? Que é o indivíduo que, de certa forma, corria o perigo de manter muitas aparências, né? E, mas, mas que tem um, 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 um papel muito relevante. Ele tem um papel muito relevante. A maneira como o relacionamento, o encontro dele com Cristo uh, traz à tona, visto que ele era uma pessoa muito respeitada, poderosa, uh, dentro do contexto judaico da época. E Jesus teve, esse, de certa forma, um relacionamento com ele. E isso influenciou bastante. O que a gente pode trazer à tona, Nicodemos? Passar a vez para o Marcelo. Eu acho que, bom, a lição destaca é que ele era um líder, um, um líder não no sentido, de repente, é, militar, estratégico, talvez mais como Nabucodonosor e Naamã, mas um líder no, na questão intelectual. Né? Intelectual. Como um, um pensador. É, um, então, ele tinha, obviamente, essa grande influência pelo seu conhecimento, pela sua reflexão e tudo mais. E é, é interessante é, a maneira como... Bom, então, primeiro, destacar que essas pessoas também, apesar de tanto conhecimento, têm as suas necessidades de relacionamento, de fé, uhum. não é? E, e isso é onde, geralmente, se abre as portas se os outros dois eram poderosos em outros sentidos, né, e também tiveram é, a necessidade ou, ou de maneiras diferentes, né, mas reconheceram, foram submissos a Deus, assim também foi com Nicodemos. Acho que importante destacar a preocupação de Jesus, a sabedoria em lidar com ele, é, dentro do seu contexto, né? então sem desnecessariamente entrar nas questões é, sociais do contexto que que seriam empecilhos, né? em outras palavras, se ele é, a história não é uma história de debate, por exemplo, não é, não, não é, não é diálogo, uma né? de exposição, entendeu, desnecessária da pessoa e isso demonstra essa sabedoria em manter no centro da, desses encontros o que é realmente relevante. Reconhecer qual é a necessidade. Eu acho que há, há muita falta de sabedoria no nosso, no nosso caso. Às vezes a gente se acha tão assim conhecedor e sabedor de tudo e, e cheio das estratégias, né? Como você estava inferindo aí. E daí a gente tem o nosso método, né? E a gente chega com, com uma tremenda arrogância para cima das pessoas para provar que a gente sabe mais, ou que a pessoa está errada, ou para expô-las. E, e a abordagem de Cristo é uma abordagem que atende a, a necessidade intelectual, a necessidade do conhecimento, mas também atende a necessidade emocional, da honra. Né, existencial, né? Entende? E eu acho que me chama muito a atenção toda essa questão. É, é, inter... é interessante, Marcelo, nesse encontro, é que a gente não pode negar que Nicodemos tinha uma sede, uma busca pela é. essência da verdade, pela essência da verdade. Eu acho que todo todo intelectual honesto tá tem, tem essa tem essa busca, essa sede pela essência da verdade, que não é necessariamente o um conhecimento frio, árido por si só, mas é o, o, o conhecimento que dá significado, que dá, que dá sentido à existência, que traz a, a, o senso de propósito, entendeu? Então, quando você tem um intelectual que, que tem esse senso, também é um intelectual coerente, é um intelectual coerente, certo? Porque a intelectualidade árida... Uh, pode incorrer, sim, numa incoerência daquilo que eu falo, daquilo que eu exponho, mas que não tem nenhuma correlação com o meu modo de vida. E quando você olha Nicodemos, parece que ele está nessa busca, 
de encontrar uh, elementos do seu conhecimento, da sua busca da verdade, e ele encontra essa intersecção em Jesus Cristo, de certa maneira, e, e as perguntas que ele tá, Jesus sempre está conduzindo para esse lado, entendeu? Que são exatamente os lados da essência. Não é um conhecimento frio, mas da essência. E, e é óbvio de que quando você está buscando essa essência, uma das coisas que você vai ter que se defrontar são com as aparências. Você está disposto? Você está disposto a deixar as aparências de lado para viver a essência? Você Sim. está disposto a passar, muitas vezes, por essa essência, a passar, a perder essa prerrogativa de alguém sábio simplesmente pelo conhecimento árido, porque você, na verdade, quer viver a simplicidade daquilo que você tanto conhece, que é a essência, que é o senso de propósito. E a gente pode, como você bem falou, incorrer na armadilha de pensar que conhecimento da verdade é suficiente para nos salvar. Né? O simples conhecimento da verdade é suficiente para nos salvar. E não é, a gente sabe. Queria que falar armadilha... É, só ia um comentário rápido que ele sendo um fariseu, é, provavelmente a nossa tendência, se fôssemos nós naquele lugar ali, seria de colocá-lo junto do grupo como todo. Assim, tá aí, ó, mais um fariseu, é, mais uma pessoa que está aí me difamando. Estou pensando, né, de um ponto de vista muito humano. Mais um que me difama, mais um que só quer atrapalhar, que quer me perseguir, que tá, vai apoiar essa multidão contra mim, alguma coisa desse tipo, e que acha que é santo, e que acha que sabe tudo, e, e, e só cria mais empecilhos para as pessoas. Enfim, poderia facilmente colocá-lo num estereótipo, né? Mas, mas Jesus tem essa capacidade de enxergar a realidade, estar disponível, de dizer, não, não, não podemos desistir, como você falou, né? e entender que há pessoas honestas e que estão buscando coerentemente seguir a verdade. É. Tem um trecho da lição de Nicodemos que diz assim, Nicodemos foi a Jesus porque os ensinamentos do mestre o tinham convencido. Seu orgulho o impediu de confessar abertamente Jesus como Senhor, mas aquela noite o transformou para sempre. Hum. A gente precisa, ao lidar com essas pessoas variadas que a lição está explorando essa semana, a gente precisa reconhecer que o evangelho é poderoso. A, a, o, o evangelho todo, esse evangelho que é completo, quando ele é apresentado com todas as suas as suas facetas, né, ele instiga a, o cérebro humano, ele nos faz pensar, repensar, reorganizar os nossos conhecimentos e a gente construir essa, essa, essa apresentação do evangelho que consegue desafiar a, a, a mente das pessoas pode ser um caminho para esse grupo. A gente vai ver muito isso, claro, na lição da semana que vem. Paulo alcançou, né, é, seguiu os passos de Jesus e ele, ele consegue ter esse mesmo efeito. O evangelho, ele é lindo. Ele é desafiador para o nosso intelecto. Paulo vai chamar que é loucura para o homem. Como é que eu articulo isso com o resto dos meus conhecimentos e com a minha vida? E, 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 e o efeito é fantástico. Então, o evangelho tem poder, a gente não pode é tentar domesticá-lo e, 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 e a gente colocá-lo dentro da nossa caixinha. Se a gente leva o evangelho como ele é, as pessoas vão, vão ficar impactadas com o evangelho. Foi o que aconteceu com o Nicodemus. É, tem uma coisa, principalmente a gente que planta igreja e está treinando pessoas para isso, sempre fala assim, olha, o evangelho chegou naquele lugar. Aí quando a gente fala que o evangelho chegou naquele lugar, é que chegou uma igreja naquele lugar, e a gente corre o risco de confundir a igreja, o empreendimento igreja com o evangelho, são coisas completamente diferentes, às vezes você pode colocar uma igreja lá e o evangelho ainda não chegou, porque o evangelho é uma pessoa, o evangelho é o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus não é proclamado, se o Senhor Jesus não é apresentado, não chegou o evangelho, pode ter chegado o empreendimento igreja, mas não chegou ao evangelho. A igreja se faz igreja pela chegada do evangelho. Mas você dizer que chegou à igreja e não chegou ao evangelho, equivale a dizer também que não chegou à igreja. Né? Então, é, é, é importante a gente, a gente pontuar isso aí. Ia Alex, falar, mas imagina aí. a tentação, se fosse um de nós, será 
que a gente ia resistir, porque Jesus encontrou com Nicodemos num contexto bem específico, certo? Uhum. Eu acho que ia ser facinho. No dia seguinte, selfiezinha, Jesus e Nicodemos no Insta. Olha aqui, fariseus, com quem, quem é que está do meu lado? Acabei de convencê-la da verdade do Messias. O que, que você acha? Baita troféu, entendeu? Mas é que não acontece hoje. É Jesus. É, não, Jesus tem uma sensibilidade. Eu acho que, ah, principalmente os ricos, eles também, ah, em certa medida, gostam dessa descrição a respeito dessas questões. Né? Eles gostam dessa descrição. E, às vezes, a gente usa as pessoas, como você falou, como troféu. E as pessoas, na verdade, se sentem usadas e não ah, respeitadas na sua individualidade. Né? Não é só que elas gostam, é a gente entender contexto, né? São pessoas expostas naturalmente, visadas e que, uhum. se elas são poderosas, como a gente tá tratando aqui, significa que as decisões delas têm muita influência. Eu tenho que respeitar, eu tenho que entender isso, né? Ela, inclusive a decisão para a favor de determinada compreensão do evangelho, também vai ter repercussões, mas aquilo ela ela não, não pode tomar esses essas decisões e se expor de maneiras não pensadas, né? Porque as consequências são muitas. A gente tem que respeitar, tem que entender, tem que honrar a pessoa dentro do seu contexto. Eu acho que falta muita maturidade é, para um grande número de nós aí para lidar com essas pessoas. E acho que nesse sentido a história de Nicodemos é muito interessante, muito é, propícia. Na verdade, eu diria que todas essas histórias elas têm isso aí, essa compreensão muito clara sobre quem, com quem se estavam se estava lidando, né? Então, no caso de Namã, de não querer passar uma, uma cartilha toda para ele de uma vez, entende? Pô, esse cara é um comandante, é um cara que... Ele deu um baita de um passo em vir de onde ele veio para cá, possivelmente também escondido. Ele não queria no início, na verdade, ah, né? Hesitante, ele lógico. Então agora, vamos entender quem é esse cara, né? Nabucodonosor, poxa, olha a história de Nabucodonosor, vai e volta, vai e volta, uma, todo um... e isso acontecendo na, nas cortes, num primeiro momento, depois, quem sabe, com um pouco mais de exposição, né? E, e, e a gente... Então, essa, é, Daniel, parece que o contexto imediato é Nabucodonosor com seus magos ali, né, com as pessoas, e, e Daniel no meio daquilo. Então, isso é um, é um, é um desenlace dentro da, da corte, dentro do, daquela, daquele contexto real, entende? É muito sensível, né? Muito sensível. Muito sensível. Tenho, acho que é muito importante a gente entender isso sobre essas pessoas poderosas. Muito sensível e que atesta uma, um, um, de como que o relacionamento do evangelho, da verdade, da palavra de Deus, chega nessas pessoas num fluxo, num fluxo muito uh, individual, particular, num fluxo que não é muito no coletivão, assim, sabe? É mais, um, é mais uma questão de relacionamento, é mais uma questão do particular... E isso nos ensina sobre a realidade de como que a gente se apresenta, como que a gente chega nessas pessoas. Nem sempre a gente vai alcançar essas pessoas no coletivão. Né? A gente é mais no particular, é como você disse, é um servo de Deus que tem acesso, que testemunha, que, que, que dá exemplo, que com modo de vida mostra alguma faceta, aproveita a oportunidade. Parece que os relacionamentos, quando a gente vai vendo os contatos desses grupos, parece que são assim. Não é muito no, no negócio, mandei um flyer, né, que vai ter um eventão em tal lugar e essas pessoas são atraídas para esse tipo de coisa. Não, parece algo mais, mais, mais particular, mais, mais simples, assim, né? Isso é diferente. Imagina... Terminar... Sim, pode ah, falar, Marcelo. Desculpa, você imagina, por exemplo, que aqui, é, no meu contexto, que a sociedade é altamente estratificada, é... Pessoas poderosas, elas não podem, sabe, se aproximar dessas realidades 
do evangelho de formas abertas, porque as consequências são, assim, devastantes, devastadoras. Então, é, sempre é assim, acontece, acontece, mas é, é na intimidade, sabe? É na confiança, é, é em outra circunstância. Não, não vai, nunca vai acontecer, assim, que a pessoa responder alguma coisa muito, muito aberta. É, isso é, parece que é, não vou dizer um padrão, mas é bem comum acontecer, né? Pra gente terminar um minutinho de cada aí, ó, esse outro irmão aqui, o Jovem Rico. A lição não falou muito dele, mas é impossível não passar por ele. É, na verdade, a lição faz um contraponto entre ele e Zaqueu, né? Ele e Zaqueu, exato. Como para um, é, é, a riqueza era o maior problema. Então, Jesus pediu para que ele vendesse tudo, mas para Zaqueu, Jesus não fez o mesmo pedido. Né? O dinheiro pode ser um empecilho ao coração. E, de novo, o dinheiro é um empecilho para o coração, para pobre e para rico. Uhum. Agora, apesar das riquezas, é possível experimentar conversão. Abraão foi extremamente rico. Né? Ló tinha muito gado, tinha muitos animais, muitos... Jó. Jó era extremamente rico, então os patriarcas todos nós temos essa situação. É, e nós temos pessoas no evangelho que se encontraram com Jesus e apesar do dinheiro, né, é, aceitaram o chamado de Jesus. Claro, Jesus vai dizer, olha, é, é, é muito difícil o aspecto do dinheiro. Tem gente que não vai, não vai conseguir é, abrir mão do dinheiro, abrir mão do amor ao dinheiro, por causa do amor ao evangelho. Mas é possível. É possível. É, eu acho que ambos os casos é, são, é, são paralelos, né? De como que a gente... Como que a gente lida com as oportunidades que Deus dá para nós. Se a gente se desprende delas por entender a essência maior da riqueza, o que, que é a maior riqueza? Né? É, não, não, não precisa que é riqueza? se tornar pobre para ser fiel a Deus é, é exato mas <risos> usar o dinheiro que você tem agora que você é fiel a Deus é, esse é o ponto né? agora uma coisa eu, eu lembro uma vez que eu para terminar aqui minha parte eu lembro uma vez eu fui fazer uma oração uma unção de alguém que estava bem já num momento bem, bem delicado da vida dele, no hospital e era uma pessoa que tinha muitas posses, tinha muita grana, muito dinheiro. E eu perguntei para ele, se Deus te, te der a oportunidade de você voltar para casa, reconstruir sua vida, sem nenhum desses problemas aqui, o que, que você faria diferente? Você acha que ele falou que ele trabalharia mais para ganhar mais dinheiro? Você acha que ele falou que ele compraria casa, um monte de coisa? Não, ele não falou nada disso. Ele falou bem assim, eu daria mais tempo para Deus para minha família. Foi isso que ele falou. Porque no final das contas, que realmente importa é Deus e família e cumprir o propósito dele a nossa a nossa existência aqui quando você vai vendo essas pessoas elas vão entendendo né elas vão entendendo o que, que é tudo isso aqui então a riqueza são oportunidades que Deus dá para a gente poder expandir expandir a nossa influência de bênção na vida dos outros como o Marcelo falou a gente pessoas poderosas têm influência o que elas falam tem influência uma decisão delas tem influência na vida dos outros. E quando a gente entende o nosso propósito, a gente a riqueza é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente cumprir o propósito na nossa vida com um raio de influência ainda maior. Né? Para a gente usar a influência, o poder, a, o dinheiro, para a gente cumprir o propósito de Deus na, vida, na nossa vida e na vida dos outros. Isso é fantástico. Eu acho que muito disso tinha a ver como que Jesus sabia fazer amizade com os poderosos, né? Ele utilizava todo esse capital que essas pessoas tinham para expandir. Foi assim também com as mulheres ricas que financiaram boa parte do ministério dele, né? Usaram o seu capital para poder ser bênção. E é uma coisa que a gente não pode negar, Jesus realmente fazia amizade com os poderosos e ele tinha uma sensibilidade, ele tinha um tato. Últimas palavras, amigos. É isso, né? Eu acho que você identificou um, um padrão que a gente vê nessas histórias, que talvez seja uma necessidade que essas pessoas têm acima de tudo. Uma gente falando de uma questão espiritual, outra questão de saúde, outra, né? Então, é a questão social. Mas todos eles precisam 
assim como quem não é rico e poderoso, entender as prioridades da vida, né? Eu acho que a lição fala sobre <risos> o destino final de todos ser igual, né? Mas essa é uma maneira meio trágica de falar sobre a questão. <risos> falar que todo mundo, no final, vai morrer e vai para o mesmo lugar. Eu acho que o que a gente tem que... É mais bonito a gente apresentar isso, que é, na vida, né? Então, a gente precisa manter as prioridades corretas. E nessas circunstâncias, dessas histórias, o que a gente vê é isso, na minha opinião. É, são pessoas que estão ali envolvidas no seu dia a dia, no seu as suas funções, com as suas é, com seu poderio, com sua influência, mas está perdendo o que é realmente que importa, o que é a prioridade. Nada errado com estar naquela posição, nada errado necessariamente com ter aquela riqueza ou ter a influência, mas é, certamente essas coisas não vão ser a resposta para elas quando elas se encontram, se deparam com os desafios de todos, que são os desafios que é, todos nós temos, né? Então, talvez seja esse aí um, o que a gente pode apresentar para as pessoas. É verdade. Para entenderem o que é a prioridade da vida, né? E como Cristo é o caminho, como ele se apresentou a todos. Né? E que nós nunca nos encontremos, é, como no caso de Zaqueu, eu sempre brinco que o problema são os que acham que estão seguindo Jesus, né? E eles aqui eu não consegue chegar até Jesus por causa deles, está bem claro lá na Bíblia. A gente quer culpar só a estatura de Zaqueu, que ele era baixinho e tal. Mas a multidão fechou tanto em cima de Jesus e não estava nem aí para o Zaqueu. Lógico, nem iriam dar oportunidade dele chegar porque ele sendo é, quem ele era, né? O, o coordenador, o supervisor dos cobradores de impostos, Ninguém gostava de Zaqueu. Mas seria mais bonito se os seguidores de Cristo, eles tomassem iniciativa de novo, igual já mencionamos em outra história, para dizer, não, tá aqui, Zaqueu também precisa conhecer Jesus. Na verdade, se ele conhecer Jesus, ele vai mudar as prioridades, ele vai parar de <risos> abusar da gente na, no imposto, né, e tal, deixa ele conhecer Jesus. Eu acho que é uma ironia da história também. E, e os, aqueles que seguiam a Jesus e até os discípulos muitas vezes não entendiam essa lição que os ricos e os poderosos também precisavam desse encontro com Jesus. E que Jesus é estava muito interessado em se encontrar com ele. É verdade. Fabiano? Um aspecto interessante que a lição destaca também é que muitas pessoas ricas e poderosas estão procurando oportunidades para fazer o bem. E o evangelho é um convite, uma oportunidade para essas pessoas se envolverem numa coisa que vale a pena se envolver. E, na minha experiência, é, como pastor, sempre que nós tivemos projetos, ministérios, a, a igreja voltada para cumprir a sua missão e abrimos oportunidade para a participação dessas pessoas... É, elas sempre se dispuseram a colocar dos seus recursos, seja de influência, seja de, de, de recursos financeiros, à disposição da missão da igreja para abençoar outras pessoas. Então, é, é uma oportunidade muito grande de alcançar pessoas. E elas não vão querer fazer propaganda em cima disso, elas vão com humildade é, participar desses projetos, é, dar sua contribuição se envolver em algo que é maior do que elas e maior do que o que elas acumularam e que elas não têm. Que é a certeza de estar fazendo bem, a certeza de estar ajudando as pessoas, a, a certeza de estar promovendo o bem-estar, que é uma coisa que vai ficar, uma coisa que transcende e, e, e nos aproxima mais de Deus. Então a gente é tem esse, esse projeto né, de Deus, de trabalhar por todas as pessoas e isso se torna uma bênção para a igreja, porque essas pessoas podem dar uma contribuição para o evangelho que é incomparável com o que outras pessoas poderiam fazer. Eu creio nisso, eu creio nisso. Olha, pessoal, uma hora juntos aí, e quanta coisa a gente podia falar ainda, né, desse, desse, desse contexto de, de missão aos poderosos. Muito bom que a lição realmente tocou nesse assunto e a gente pôde gastar um tempo desse episódio. Mais uma vez eu faço um apelo para você, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, 
ativa o sininho para receber as notificações dos episódios e segue a gente lá, esse, esse episódio vai estar também nas plataformas de áudio, você pode seguir no podcast Catalisadores e aqui no YouTube, né? a gente está crescendo aí o movimento de, dessa reflexão um pouco mais. Obrigado, Marcelo, obrigado, Fabiano. No próximo episódio, a gente vai entrar num outro tema bem interessante, que é missão aos não alcançados. Não alcançados, vão ser duas partes que a gente vai poder colocar. Então, a gente te vê na próxima semana, onde a gente vai estar trabalhando exatamente esse tema, missão aos não alcançados. Um grande abraço para você, que Deus abençoe uh, na sua jornada, na sua, na sua jornada de fazer uma testemunha para tantas e tantas pessoas, inclusive os poderosos que tanto precisam de Jesus Cristo. Um grande abraço e até a semana que vem.